0: Hello， 大家好，欢迎收听《草木星空日记》，我是牧尘。上一篇呢，跟大家聊到了关于时间现象研究，就是我去听了季金庆老师的某一场讲座嘛，然后他对时间的描述，到底什么是时间，带给我非常大的震撼。如果还没有听过的朋友呢，欢迎回到上一集去收听哦。那这一集呢，我就是要延续我们在讨论时间。上一集讲到嘛，就是在工业社会，我们从农业社会进入到工业社会呢，我呃，为了因应工业社会的生产力需求，所以呢，那就透过了国民教育，改变了我们从农业社会的时间感，要进入了工厂流水线上的这种公共刻度化的时间感。那这个是社会必须，可是我们对于时间的感觉。会影响到我们后续生活，包含对自己价值感的认知。这个就是今天这一集会跟大家来讨论到的。为什么你对时间的感受会影响到你对自我存在感的感受呢？这是有关联性的哦。好，那季老师呢？季金晶老师呢？他说到：时间即存在，存在即时间。这句话听起来很玄，到底是什么意思哦？季老师的回答呢也非常的立体。季金庆老师提到说呢，下面是他讲的哦：我们是具有时间维度的存有，而我们所能感知的也是拥有存在变化的时间。没有存在的变化，则无所谓时间。想象在一个无止境蔓延的时空中。当中的一切存在都无所变化，那么时间感便没有存在的必要。季老师是这样讲的，那我的理解呢？这段话的意思就是说，我们藉由人事物变得不同，进而感受到时间的痕迹。因为如果这个物体在那边万年不变，那你说它？时间对这个物体来讲一点意义都没有，我们也感觉不出来什么叫做时间，因为你不管一万年前来看，还是一万年后来看，它都长一样啊，它不会有变化。所以一件事情、一个事物，它有了变化，我们才感受到时间的存在，才会感受到，哎，你以前不是这样子的，哦，你变了，有变化，我们才感受到。时间的存在，那什么叫做有变化呢？你说一个一个物品的存在，比如说这根梳子的存在，就等于时间吗？不，这根梳子如果断掉了，你才会感受到它几秒前还是好好的，怎么几秒后断了？如果它有了变化，你才会很明显的感受到时间。所以，时间即存在，存在即时间。这句话乍听之下，矛盾点就在于：哎，那如果它没变呢？哦，存在难道都一定有变化吗？就像它，它现在过去了几秒钟，它还是这样啊，它没有变啊，它存在嘛，可是它没有变。那我们如何感受到时间呢？好，这个就要从理论上来讲。你说它没有变，不，这世界上的万物呢？没有一刻是相同的，每分每秒都在变。它怎么会没有变呢？它在的每一刻每一秒，我手随着我的心跳脉搏的移动，我的嘴巴在这边一直讲话一直讲话，我嘴巴呢讲出来的空气呢影响到了它，我的口水甚至还喷到了它。它怎么会没有变呢？它上一秒多了几滴，下一秒又多了几滴。其实。它周遭所有我们看得到的有形无形的，没有一刻是重复的。我们每一秒，包含我们人体的细胞，每一秒都在更新。我们呼出来的气体，我们的呼吸，而每一次吸进去跟吐出来的空气都不一样。所以，严格来说，基于理论，我们可以知道，我们没有一刻是一模一样的。也就是说，我们的存在，梳子的存在。所有大山大水江河的存在，每一刻都在变。那刚刚有讲嘛，有变化才感受得到时间，时间才存在嘛，才有它的存在的必要性嘛。所以简言之，存在每一刻都在变，所以每一刻都感受得到时间，所以存在即是时间，时间即是存在。你已经没有办法去说到底谁先谁后，鸡生蛋蛋生鸡这种问题了。但是时间即存在，存在即时间。他要讲的概念就是我们所感受到的时间，就是来自于每一刻的变化。如果一切没有任何变化，我们基本上是感受不到时间的流动的，你就不会觉得那个地方有时间的存在。这个呢，根据爱因斯坦他的相对论，他有说到啊，就是重力嘛，你。你有了重力，你当重力压下去的时候，重力就会扭曲到周遭的空间，所以时间感是不一样的。你的时间感跟我的时间感不一样了，我们两个体重就不一样，我们身边所挤压的空间就不一样，怎么会时间感一样呢？所以这一集也会跟大家来讨论，那共识性是什么？什么叫共识性？好，那刚刚讲到，由于时间呢是每刻都都在变动的存在，因此人们对于时间的感知也会影响到存在的感知。不是说体积越大，时间的流速越慢吗？那体积越小，时间的流速越快吗？所以，我们对于时间的感受也会影响到我们对于存在。我们的存在的感受啊，我们如果发现时间过得很快，那我们也可以推论说，那这个体积应该是比较小的。哦，如果时间过得很慢，那它体积可能是比较大的。如果听不懂这一段在讲什么的话呢，欢迎去看一部电影叫做《星际效应》。好，那因为工业革命啊，人类从农业社会进入到工业社会，因应工业社会的产线需求嘛，上一集有讲，我们透过教育把人体变成了计时钟表，人们呢对于时间的感受，于是有了公共刻度。纪老师接着说道，只要我们的时间感不同了，我们对于存在的感知方式也会跟着改变啊。因为时间呢，是我们理解存在、领会存在的关键所在啊。如果我们的时间被设定了，那我们的存在感会不会也因此被改造了呢？季金庆老师就提出了这样一个问题哦。接着他说：“这里我们需要留意的是，钟表时间它是均值的，或者是说它是匀值的。”而当我们的生命、我们的肉身变成了钟表，那么我们对于生命的自我想象也就会趋近均值或匀值。德国的哲学家海德格尔认为呢，当时间开始数字化的同时，我们对于生命以及存有的领悟也开始智识化了。我们领受到的存在，一切的存在，不管是眼前世界，或者是我们的自身。都是一个随时准备投入生产的生命模式。这种规划自我生命的方式，它基本的模型仍然是工业生产模式。原则上，它是量化量产，并且实时,时追问投入成本以及其效益的。以上就是基金庆老师所说的。终于解开了一个疑惑，就是为什么我们那么在乎我们什么时候有没有完成成就？为什么我们那么在乎从小不要输在起跑点上？哦，那不要输在起跑点，那是要输在终点吗？<笑>我每次都会这样子反问那些很害怕孩子不要输在起跑点上啊，输在终点有比较好吗？<笑>没有啦，没有，开玩笑，开玩笑。我只是要讲说呢，所以原来我们对于我们的人生，我们对于自我体悟，我们对于自己存在感，都受着这样子的时间感所影响。哎，因为这种呃工业化的时间感，已经不知不觉让我们自己在规划我们的自我生命的时候，也是采取一种工业生产模式。好像我们随时随地都要准备投入生产一样，我们其实基本上就是把自己当机器啊。这是一个社会化的过程，可是它是生命的本身吗？它是生命的本质吗？如果我们没有醒觉到，诶，我们已经不知不觉地把自己的身体就是当成一个计时钟表了，我们没有发现到这层关联的话，那。我们当然所追求的这个生命的模式，还是会以工业社会的模型去追求嘛。所以季老师有说到，这个基本的模型，我们规划我们自己生命的模型，基本上它还,还是工业生产模式。那什么叫工业生产模式？就是我们对于我们的生命所拥有的东西，都会想要去追求量化量产，而且实时,时追问投入的成本以及效益。大家想是不是这样子呢？从小孩的教育就可以看得出来啦。我要让他念什么学校，我要投入多少成本，以期待他会变成什么样子，不就是很希望他可以有什么样的效益出来吗？为什么父母那么难放手？为什么在养育小孩子的过程中，很多父母很难放手，让小孩子去承受失败？这个问题我以前就有找到答案，只是当时还说不出一个什么所以然。在季老师这个时间现象研究里面，我找到了一个比较完整的说法。我以前就常常在想，为什么我们的爸爸妈妈那么害怕我们犯错？哦，包含我们对自己的小孩也是，总希望孩子可以少走点冤枉路。这句话背后是什么逻辑呢？走冤枉路会怎么样？那我爸妈可能就会说啊，浪费时间啊。就是你走的这个冤枉路我走过，所以我希望你可以汲取我的经验，汲取我的教训，听从我的建议，那么你就可以不用在我跌倒过的地方跌倒啦。所以依照我爸的说法呢，是我就不必浪费时间跌倒，好，浪费时间，这是他的角度。他的出发点是基于不希望我浪费时间，所以呢，给我他的人生经验的提点，希望呢，我可以少走一点冤枉路嘛。就是你这么不希望我浪费时间，我就有两个疑问啊。第一，我们很赶时间吗？如果不赶时间的话，为什么你会觉得浪费时间是不好的？第二，对于你来讲可能是浪费时间，可是至于我来说，生命中任何会发生的事情。无畏所谓的浪费，从来就没有浪费可言。生命会发生的事情，都是它必定且必然会发生的，也必须发生的。它之于我的生命历程、我的生命经验来说，没有浪费可言了、啊。那我我们对于我们的孩子，是不是也可以用同样的角度去理解他们呢？我明知道他做这件事情可能会跌倒，基于我过往三十年前的经验，但是我三十年前的经验是否能够套用在三十年后的今天？我怎么知道他如果做一样的事情，是不是真的会跌倒？这已经是一个假设前提了，那是我假设他会跌倒，所以我制止他去做。可是他真的会跌倒吗？谁知道？没做之前谁知道？好，那就算他跌倒了。那就等于浪费时间吗？也许不是哦。父母希望孩子少走一点冤枉路，因为不想要孩子浪费时间嘛。其实背后呢，也是受我们对于时间感、对于工业生产模式时间感的影响啦。因为我们现在做每件事情都会考量到它的成本效益嘛，都希望用一个最有效率的方式去做事情，甚至过我们的人生，规划我们的人生。我们也希望我们的人生是可以发挥它。最大的 CP 值，最大的效益，所以才会这么的想要去介入别人的人生啊！因为你已经看不惯不符合成本效益的事情了，你已经看不惯你的孩子他可能在做一个你认为徒劳无功的事。可是原来这些都是基于我们在工业生产模式下的时间感。我总算找到了一点答案哦，就是可以。这个说法是可以解答我过往的疑惑的。好，刚,刚说到，原来我们对于就是时间的感觉，也会去影响到我们对于身边的人的互动。其实它都是有关联性的。那我以前就不懂为什么，可是我觉得季老师他在时间现上研究的这一个演说里面呢，有。解答我对于这个的疑惑，就是哦，原来呢是因为这样，所以我们才会很重视生命的效率。所以这个是工业社会模式下必须要有的时间感。但那是我们的人生吗？那是我们生命的本质吗？我们生命有没有可能是用另外一种时间的感受来活出不同的生命维度呢？在农业社会里，原本生命跟时间呢，它是连在一起的。但是在工业社会中呢，将时间这个元素单独的抽离出去，然后经过改造过后，再塞回我们人的身体内去适应。那因为人体对时间感受不同了，所以对自己的存在感也会跟着改变。哦，这、就是季老师说的。所以为什么我们对于时间的感受也会影响到对自己的存在感？也会跟着改变呢。这也是为什么我们会追求着社会主流的标准来判断自己是否成功，因为我们对于自身存在的价值呢，已经不知不觉的匀值均值化了。刚,刚有说到，我们把自己的身体变成是一个计时的钟表，那钟表的时间本身就是刻度化，是均值化的，是匀值化的。所以，我们对于自身存在的价值也会不知不觉的均值化跟云值化，而且啊，活在这种数字化的时间里啊，也限制了我们对于生命体悟的想象力。例如，三十岁之前要结婚，三十五岁之前要买房，四十岁要退休等等的，这些都是线性时间对于自我存在感的影响。那人对时间的感受。竟然与如何理解自己这么的有关联，影响这么深哦。时间感跟存在感是没有办法分割的。你如何去感受时间，那你就是如何感受到自己的存在、万物的存在以及生命的存在，或甚至你或者是你枕边人、你的小孩、你的老婆的存在，这些都跟你对于时间是如何感受有关。那如果我们改变对时间的感受呢？如果时间不再只是数字呢？那么就没有所谓的年老不年老啦，也没有所谓的胜男胜女啦，剩下的胜哦，成功不再以几岁完成什么事情来定义，人们对于生命的体认跟追寻将会变得更加宽广与充满想象。这个是我的心得，就是我觉得。如果我们拿掉了对时间的看法，对时间的感受，其实我们也可以换个角度来体认我们的生命。我们的生命到底是什么样子呢？我们的生命还可以变成什么样子呢？那另外呢，季老师有提到共识性，他对于共识性的观点是。所有的事情呢，早就存在在那里了，只是当你有没有发现其中的关联？如果当你发现了其中的关联，那么共识性才存在。如果所有的事情存在在那边，可是你一直都没有察觉到，那么也没有所谓的时间的存在。季老师呢，用一个很生活的比喻，可以帮助大家了解到这个观念哦。他说他在大学教书的时候。有一些人呢是大四才上到他的课，可是啊，他们明明就在这一所大学里面，过去四年，他们都在这所大学里面来来去去走来走去，难道过去真的没有在走廊上擦肩而过吗？或是有没有曾经看过这个人，或甚至是在学校的餐厅，他就坐在你隔壁或对面吃饭，几率应该是蛮大的吧。因为季老师一个班上也很多学生嘛，所以他跟这些学生在过去的交集就有可能有擦肩而过，或是可能有碰过面，只是当时对这个人的印象，或是根本没有留意到，原来这个人当时吃饭是坐我隔壁，可能当时根本没有留意到这件事情。那没有留意到的事事情。基本上是不存在的，你不会发现它存在，因为刚刚有说过，时间就是存在，存在就是时间嘛。所以，如果你并没有发现这件事情，那么也没有所谓的时间的存在啦。那用这个例子呢，来帮助大家体验，那什么是共识性呢？我我自己觉得有一部电影还蛮能够说明共识性的概念。我非常推荐大家去看楚門的世界《楚门的世界》。《楚门的世界》是我觉得最妙的，就是他在解释什么是巧合，什么又不是巧合。我觉得这部电影非常的哲学。我大概讲一下剧情哦、喔，就是有一个小孩子，他从出生的那一刻就是石进秀了，就是他所有的环境、他的周遭、他的爸爸妈妈，全部都是演员。哦，这是让他活在一个实境秀，然后这个实境秀就是从他出生的第一天开始拍，然后一直拍到他成年二十几岁，这是应该是就是呃，这个实境秀也蛮厉害的，就是坚持做了这么多年的每一天，就好像让大家在偷窥一个人的成长，参与一个人的成长所有大小事，他的呃生命中的每一刻都是被录影，然后是被播放到。呃，观众的眼前只有他本人，不知道。那这个实境秀为了要拍这个实境秀呢，电视台搭建了一个超级大的场景，就是把整个乡镇都做成电视台，就是摄影棚啦。它的摄影棚是非常大的，可以搭建到一整个乡镇，你是真的可以在里面生活的，只不过里面的人都是演员。然后为了不让这个呃主角就是。金凯瑞，呃，主角是金凯瑞演的。他不让这个主角呢逃出这个摄影棚，所以小时候呢就会制造一些，呃，比如说爸妈呢因为出海想要出海去玩，结果呢就被吞噬了，然后爸妈就死掉了，就会制造这样子的恐吓的的一些事件来制止金凯瑞不准出海，因为出海就会。碰到摄影棚的边界嘛，他就会发现他的世界竟然是个摄影棚，所以不可以让他出海。那总之呢，就是要把他困在这一个很大的摄影棚，然后每天呢就用 CCTV 一直拍他的,的成长的过程。其实现在现在回想起这部电影，我在讲这个剧情的时候，我觉得超变态的，就会觉得哎、欸，总把一个小朋友？在这么不自然的环境下成长，可是我觉得这部电影它很哲学，就很哲学，在它超像我们的人生的。我们我们现在所处的环境，就不管你是生在哪里，我知道我的听众有美国的，有香港的，有日本、新加坡。其实我有很多台湾以外的听众朋友，谢谢你们都有在收听我的节目。不管你生在哪边，你不觉得我们这整个世界就像一个超级大的摄影棚吗？只不过导演呢是老天爷，所以在《楚门的世界》呢，后来这个金凯瑞呢，就是这个男主角，他后来怎么发现事情不太对劲的？就是他开始去观察，他开始留意他身边发生的所有的巧合，他才发现不对劲，他才发现里面蕴藏着导演的痕迹哦，节目组的痕迹。那其实节目组就是老天爷嘛。所以我觉得共识性很像这个，就是你身边的演员在你身边演了好几年了，你每天几点几分就是会有个邮差从你的车子后面经过，因为那是他的剧本，他每天就是要做这样的事情。可是过去几年你都没有发现，你成长的过程中你都没有留意到身边的事情，它是如此的存在着，可是它早就存在啦，直到你发现了。你发现了这中间的关联性，你发现了他们似乎按照着某一种规律出现，你发现了，这就是所谓的共识性。当你发现了共识性才存在，你没有发现就没有所谓的共识性。所以天地万物的一切的存在，它到底有哪一些跟哪一些是相关联的？我们发现了吗？共识性不是被创造出来的，它是被发现的。他们很早之前就有关联了，就像一张网子一样。只是我们有没有发现，原来这件事情跟那件事情是有关的。哦，原来这件事情的出现是跟那件事情是有关的。我们有发现，才会有所谓的共识性的存在。我觉得这是一件细思极恐的事情，就是如果我们过得非常的茫然，我们会觉得一切是巧合，但是巧合只是上帝的一封匿名信而已，其实没有所谓的巧合，早就安排好了，你有没有发现而已？而且你有没有发现他为何要如此安排？我觉得这是更重要的意义。我觉得生命里面没有巧合，只要。打开这方面的觉知，只要你去相信，任何来到你身边的事情，你所会遇到的事情，它都是被安排好剧本，它只是照本演出而已。那么你就可以去往下去探究，那他为什么要这样子演？老天为什么要送这个演员到我面前？嗯，就像我在前几集有讲到，每当我很沮丧的时候，我都不知道我做这个节目到底有什么意义，还要不要继续做下去的时候。老天爷总是会派几个听众，就是偏偏什么时候不留言，就那一天我非常沮丧的那一天，一次两三个听众，有的在 Apple Podcast 留言，有的在 IG 私讯，有的在 FB 贴文底下留言，他们就会不约而同的在那一天出现，然后会讲一些我觉得是在回应我内心怀疑自我的话。如果没有打开觉知，我可以认为那是巧合，就只是巧合哦，刚好今天有三位。听众来找我互动，我可以这么认为。但是如果打开觉知，我就会发现为什么偏偏会是在这个时候出现？而且你们三个不能够分开不同天嘛，还要在同一天，会不会太刻意了点？<笑>可能前一天我还在想说，啊，算了，节目不要更新好了，就放着，就不要管了。然后隔天就出现了三位听众跑出来。留言给我的一些加油打气啊，或是告诉我他们呃深受启发等等的。总之就是，我觉得这个就是他们是天神的信使，然、呃、就是派来传递讯息的人。然后妙的就是那一天三个人出现之后，后面也再也没有人再留言私讯了，连打新评分的人打新的有，然后留言的人就没有了。<笑>你觉得这是巧合吗？很多东西，你如果仔细用心的多瞄两眼，你就会发现它是刻意，它不是巧合。你没有注意到的时候，你会以为那是巧合，但事实上，有一些上天要给你的讯息，它其实痕迹很明显的。痕迹很明显，而且我跟大家讲一个很好笑的事情，就是也是真实发生过的。因为我本身我本人是非常开放的，我是刻意让自己保持着开放的觉知，这是可以练习的。我没有什么通灵的体质，我也没有办法穿梭阴阳界。我这么说好了，我没有什么灵异的体验，但是我我我是非常的好奇，就是。人跟宇宙的连接，所以我会对于身边所发生的任何事情我很敏感。我这个敏感是我一直很想要接收到潜意识接收到的讯息是什么？我希望在我的意识端就可以去解读某一些讯息。所以呢，我就会对于发生的事情，它的时间点，我会保持着觉知，就是为什么在这个时候会发生。然后就跟大家讲一个笑话，就是我不是开启了我的占星方疗网站嘛，开始有在卖精油、按摩油，我自己设计的一些配方、副方等等的。那在我网站开的第一个月，我就在观察嘛，我就发现说，嗯，第一个月有业绩、有营收，而且、呃、感觉还不错。可是呢，大部分呢都是认识的朋友买的。然后我就还想说，哇，那我难道只能靠认识的朋友吗？第一个月的业绩当然不可能是什么雪花般飞来的这种订单嘛，就是都是朋友捧场居多。那我就在想说，那我还要再往这个方向走吗？我真的要去卖这些产品吗？我其实也会怀疑自己的啊，人什么时候不会怀疑自己？都嘛是一下有信心，一下又在怀疑自己，说我这样做对吗？所以我就在思考说。还是不要卖了。我其实很容易就会受挫折，然后就会怀疑说，我真的还要再做下去吗？还是说要换个方式做？我就开始在犹豫不决了。然后早上呢，某一天早上才在跟合作伙伴就是在那边讨论说怎么办。我们买的人呢都是认识的，那如果认识的友情人脉存折用完了，就是我也没有都叫他们买，但是他们捧完场了之后。那我们要靠什么才会真的有呃客户上门？我就在思考这个，我就是一直很烦恼这件事情。结果早上才在跟伙伴讨论，下午两点就收到了订单，而且两两三千块的订单哦，因为我的单价也不是很高，所以可以买到两三千块也是蛮厉害的。这笔订单就是完完全全不认识的人。不知道从哪来的哦、喔，他就在我正在困惑说，难道就是我只能够卖给认识的人吗？我这样做真的对吗？在我犹豫不决的时候，老天爷就立刻送来了一笔完全陌生人的订单。我到现在还是不知道他是因为听了节目，还是看了 YouTube， 还是网页自己搜寻到了。总之，他就下了一笔为数不少的单子，对，他就下了一笔这个单。然后我就很激动的跟我的合伙人说：“哎、欸，我被打脸了！”哎，他说什么打脸？我说我被老天爷打脸了！我早上不是在跟你讲说都是认识的人买了，然后下午就立刻来了一张陌生单。好，你们可能会觉得我太大惊小怪了，就是，呃，网络上面收到一笔陌生订单又有什么了不起的。好，接下来我就告诉你，就自从这一笔陌生单之后，我就再也没有其他订单了。<笑>所以这笔单是不是很了不起？它是唯一的那一张陌生的订单哦、喔。然后接下来一个礼拜都没有新的订单了，因为我也没有宣传了。对，就是我就是摆在那边，我想看一下没宣传到底是会有多惨这样子。好，然后后来，哎，就是这样回想起来，大家有没有觉得这一笔陌生的订单来的非常的？可疑就是他为什么要偏偏在那一个时间点下单？好，你说如果真的只是巧合的话，那为什么后面都没有多来几张嘛？多来几张巧合我看看嘛，也没有啊。所以这个这个痕迹是不是就非常刻意？就是我觉得应该是上天是要来告诉我说，你就是继续做就对了。谁说没有陌生人会买你的东西？以后然后立刻就派了一个人来买，然后那个人我完全不认识。不知道他是谁，不知道他从哪来的，他就下了一笔为数不小的单哦。以我我的小店，以鄙人小店的客单价来讲，两三千块算高的。<笑>好，所以这个这件事情就超好造的。然后我就跟我的合作伙伴分享，他就说：“哇，这个打脸打的很精准呢。”他就是只打一下，他也不多打几下。我就说：“对呀、啊，他就是回答我的疑惑，然后就没了。”其他就要靠我自己努力了。我就觉得，其实这只是其中一个例子，因为我的生命经验当中还蛮常遇到这种，就是收到来自更高意识的讯息，它会显化哦，它会显化成实际上你真的有体验的的互动哦，比如说听众来留言的互动，或者是给我一笔陌生订单，然后告诉我谁说没有哦，谁说你都是那个朋友会买而已。好，我就继续做了嘛，所以我就后来就推出共识方疗订阅计划，就是呃，如果你订阅的话，你每个月就是会收到两瓶我特调的节气按摩油，哦、这个就是做了一些改变。然后，反正我我会坚持并且继续做下去，因为这是我向往的一个共识方疗的生活方式。那我本身呢，也是拉哈国际方疗师，那目前也是 IFA。准考生哦，准学生这样子之后会考取爱妃的证照，所以呢，大家可以安心的，就是购买我们呃网站上面所有的芳疗的产品哦，这都是有严格把关过的。好，那讲到共识性，就是会讲到几个例子给大家笑一下啦，就是我身上其实真的还蛮常看到所谓共识性。的产生，那刚,刚有讲到共识性的现象，就是当你发现它的时候，它才存在。那这件事情其实也可以用来理解为什么占星对我们会有影响，为什么天上的星象对我们也会有影响。古典占星的背景已经有数千年了，至少两千多年了。对，那现代占星，现代科学的启蒙也不过两百多年，所以你说。占星都只是巧合吗？这么说也太小看古人的智商了。你觉得他们都是白痴吗？对啊，观星上他们看到了天上的星象，跟人世间、跟地上的人们的运作，或或者是放到本命盘来解释，它有某一种关联性。这个就是所谓的共识性。因为其实，在研究古典占星的时候，我们常说一句话。天上的星象是世人共有的。天上此时此刻的星象呢，是全天下的人、全地球的人共同拥有的，不是只属于某一个人或某一个国家的，不是的。那我们出生的那一刻的能量，也是全世界的人共享共有的。所以，我们去分析这个命盘。去看这个占星的本命盘，就是去看我们出生的那一刻的能量，我们到底共识了什么东西呀、啊？我们到底共识了什么能量？我们想要去找出它的关联性，然后去诠释我们的人生。这个是从占星的角度去理解共识性的存在。好，那。今天也是跟大家分享了我从季金庆老师关于时间现象研究的分享里面哦，我自己非常有感的。那他有提到了共识性，提到了刻度化的时间是怎么来的，以及农业生活的时间感又是怎么运作的。那因为太澎湃了，这个收获满满哦，所以我非常想要分享出来。也希望这两集呢大家会喜欢。如果喜欢的话，不要忘记在 Apple Podcast 给我五星评分和留言，我会非常感谢你哦。那我们就分享到这里，我们下一集再见了，拜拜。